0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Imagínense que yo les conté que fa, eh, José, ¿qué puesto ocupaba en este momento? ¿En dónde va la historia? ¿En qué puesto ocupa José? La mano derecha del faraón. ¿Cómo tal les parece ese cargo? ¿eh? Pero resulta que les dije que los demás pueblos, los pueblos de alrededor empezaron a pasar una gran hambruna, una gran escasez. Y entonces entre esos pueblos de alrededor estaba el pueblo de sus hermanos, estaba el pueblo de su padre. Y les tocó ir a donde el faraón a pedirles, les tocó ir a donde el faraón a decir que no tenían nada para comer. Y saben a quién le tocó atender a sus hermanos. A José Llegan los hermanos de José Los que lo habían vendido como esclavo Los que no lo querían Los que le tenían envidia Los que se habían convertido en sus enemigos Les tocó ir, decimos nosotros en Colombia A pedir cacao a, Después de haberlo tratado tan mal Les toca ir a pedirles como limosna A, a, a hacer cara, cara de perrito con hambre A voltear la cabecita y mover la cola ¿Cierto? Les tocó ir así, con, con esa situación, le tocó ir a donde José. Y José hizo algo tremendo. Primero, primero, ¿saben qué hizo? Lo primero que hizo José fue, apenas los vio, se encerró y se puso a llorar. Porque claro, le habían hecho mucha falta a sus hermanos. Le habían hecho mucha falta a su tierra, su familia, sus costumbres, su cultura. Le habían hecho mucha falta a su papá y su mamá entonces lo primero que hizo fue ponerse a llorar pero saben luego de ponerse a llorar ¿qué hizo? sus hermanos no lo reconocieron pero él sí reconoció a sus hermanos y entonces él les dijo versículo 4 del capítulo 45 del libro del Génesis y es una de las expresiones que más me gusta de todo el el antiguo testamento y dice así yo soy tu hermano José el que ustedes vendieron a Egipto pero por favor, miren lo que les dije, qué hermosura, qué nobleza, qué grandeza la de José. Pero por favor, no se enojen ni se aflijan con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios permitió esto para que se pudieran hoy salvar muchas vidas. Tremendo, ¿no? Impactante me parece esta situación. No se enojen ni se aflijan con ustedes mismos. Miren, si usted en la vida quiere salir adelante, usted necesita hacer lo que hizo José, perdonar. Si en su vida no hay perdón, usted siempre va a quedar atado, clavado, angustiado al pasado, sin capacidad de volar alto y de salir adelante. En la vida de todos han pasado cosas difíciles, la vida de todos ha pasado por momentos dolorosos, la vida de todos necesita el perdón. Pero si nosotros queremos ser resilientes, si nosotros queremos ser como esa pelota que a pesar de los golpes de la vida vuele más alto, nosotros también tenemos que, como José, perdonar. Perdonar al que nos ha hecho el mal, perdonar al que se volvió nuestro enemigo, perdonar al que nos lastimó el corazón, perdonar al que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, perdonar al que nos traicionó, al que nos mintió, al que nos engañó, al que nos hizo daño, perdonar a aquel que inclusive siendo cercano, siendo de mi familia, me vendió como esclavo y me enterró el cuchillo por la espalda. Si nosotros queremos salir adelante y volar alto en la vida, debemos como José, perdonar, optar por el perdón. El padre Ignacio Larrañaga dice que uno debe perdonar hasta por egoísmo, porque cuando uno no perdona se enferma. Hasta pensando nomás en mí, debo perdonar. Porque cuando uno no perdona se enferma. El que tiene un rencor, un odio en su corazón es como el que carga una piedra en el zapato. Cada paso que da se lastima. A donde llega, llega con su odio. A donde va, va con su rencor. Cada uno de nosotros debe tomar la inteligente decisión de perdonar. Pero el Papa Benedicto XVI nos dice algo supremamente sabio, el perdón. Es posible únicamente en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios es posible perdonar. Lejos de la presencia de Dios no se puede perdonar. Porque el humano es rencoroso, pero Dios es perdonador. Por eso Dios es vida, porque siempre perdona. Y el que no perdona se lleva a sí mismo a la muerte. Cada uno de nosotros debe llenarse de Dios y perdonar. Para que como José podamos seguir soñando y podamos volar alto. Y lo último, José dice algo hermoso. Miren, la lectura de la realidad, la lectura de los acontecimientos, la interpretación que le da José a lo que le ha pasado es lo más hermoso que a mí me parece de todo esto. Y es lo siguiente, no se enojen ni se aflijan con ustedes mismos porque Dios permitió esto para que hoy se pudieran salvar muchas vidas. José ve el momento en la cárcel que lo vendieran como esclavo, las dificultades de su vida, como que Dios las permitió para que él hoy le pudiera salvar la vida a sus hermanos, a aquellos que lo traicionaron y a aquellos que le hicieron el mal. Y eso es lo que está dispuesto y eso es lo que debe hacer el hombre de Dios. Darle una lectura de fe a su vida. Mirar la vida con los ojos de Dios. Analizar su vida desde la mirada de Dios. Analizar, interpretar, leer su vida como la lee Dios. Y cuando Dios lee la vida de José, Dios ve a José como el salvador de sus hermanos. Asimismo, las cosas más difíciles que han pasado en tu vida son para que muchas vidas puedan salvarse. Asimismo, los momentos más dolorosos de tu vida, Dios los permitió. Ojo, Dios no los quiso. Pero Dios sí puede transformar eso en salvación para los demás. Cada uno de nosotros también debe revisarse. ¿Qué me ha dolido? ¿Qué me ha dañado? ¿Qué me ha lastimado el corazón? Y eso que te ha lastimado el corazón en manos de Dios es una herramienta de salvación y eso que te ha hecho daño en manos de Dios es una herramienta de salvación para ti, para tu familia para tus seres queridos para los que te aman, para los que tú amas y para todas las personas Dios permitió que pasara esto para que hoy se salvaran muchas vidas cada uno de nosotros tiene que tomar en su vida una decisión y es la decisión más importante que hay que tomar en la vida no creerle a Dios y pensar que este mundo es simplemente vacío, superficial y dejarnos derrumbar por los problemas de la vida. No creerle a Dios y pensar que las cosas malas que han pasado me van a dejar marcado negativamente para siempre y derrumbarme en la vida. O puedo tomar la grandiosa decisión, la hermosa decisión de sí creerle a Dios y mirar las cosas con los ojos de Dios. Y eso, malo, negativo, difícil que me ha pasado en manos de Dios... Se convierte en una bendición para los demás. Se convierte en una herramienta de transformación, de amor y de cambio. Pero lo tenemos que asumir. Lo que no es asumido no es redimido. Pero lo tenemos que aceptar y entregárselo a Él. Y tenemos que tener fe. Y tenemos que mirar las cosas con los ojos de Dios. Ejemplos. Les, pondría, les podría poner muchísimos, muchísimos. Nada más uno o dos. ¿Qué pasa cuando una persona cayó en el alcoholismo y se encuentra con Dios? Luego es el mejor evangelizador y el mejor testimonio para que otros muchos salgan de las drogas o del alcohol. ¿Qué pasa cuando una persona tuvo que perdonar en su vida algo muy grande? Luego es el mejor testimonio para que muchas personas también puedan perdonar en su vida algo muy grande. ¿Qué pasa cuando alguien en su vida sufre abandono de padre o de madre? Luego es el mejor testimonio para decirle a los demás que sí se puede salir adelante a pesar de que tu padre o tu madre te abandone. Porque aunque tu madre te abandone, dice el profeta Isaías, el Señor tu Dios no te abandona. El amor de Dios siempre está contigo. El amor de Dios no te abandona. ¿Acaso una madre puede olvidar a su hijo recién, recién nacido? Pues aunque ella llegara a hacerlo, por difícil que parezca, yo a ti no te olvido ni te dejo de amar. Mi amor por ti es irremediable, invencible, infinito para siempre. Mi amor por ti nunca podrá olvidarse. Yo a ti. Jamás, por ningún motivo, pase lo que pase, hagas lo que hagas, digas lo que digas, creas lo que creas, jamás te dejaré de amar. Te llevo grabado en la palma de mi mano y siempre te tengo presente, dice el Señor. Cada uno de nosotros tiene esa decisión. Y esto es lo más lindo de la vida de fe. Tú le puedes dar la espalda a Dios y Dios no te da la espalda a ti. Tú puedes dejar de creer en Dios, pero Dios nunca Dejará de creer en ti. Dios siempre seguirá creyendo en ti. Seguirá creyendo en tus sueños. Seguirá creyendo en que vas a salir adelante. Seguirá dándote el rostro amoroso con perdón y con misericordia hasta que con la fuerza del amor algún día por fin logre transformarte y algún día por fin logre que tú creas en Él. Creer en Dios es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida y dar a conocer a Jesucristo nos regala la verdadera alegría. Dicen los obispos en Aparecida, cada uno de nosotros también tiene esa opción, dejarse llenar de Dios, empezar a creerle a Dios, creerle a Dios que tiene lo mejor para ti, creerle a Dios que Dios cree en ti, creerle a Dios que te ama y que te perdona y creerle a Dios que nuestras dificultades, tristezas, dolores y angustias en sus manos son herramienta de salvación, son herramienta de salvación. Y claro, José no es más que una pequeña imagen de lo grandioso y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es Dios hecho hombre que permite ser crucificado en una cruz para abrir la puerta de salvación a todos. Porque si bien José salva a sus hermanos con sus dificultades, Jesús salva a la humanidad entera en la cruz con sus dolores porque a pesar de los apesares y a pesar de que lo torturaron, lo flagelaron, lo escupieron, lo negaron, lo crucificaron, Él nunca se cansó de amarte y si tuviera que volver a pasar por la cruz nada más por ti lo haría porque Dios te ama como si tú fueras el único que existe en este planeta y porque Dios te ama todo lo que Él puede amarte no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte, ni tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame más, porque Él ya te ama todo lo que Él puede amarte. Cada uno de nosotros en la vida tiene que tomar una opción, la opción más importante, la opción de recibir el amor de Dios en su corazón, la opción de creerle a Dios.